0: 二零零零年九月二十六日，广西钦州市中级人民法院审判大厅里座无虚席，记者云集。该市原市委书记、市人大主任于方林受贿及巨额财产来源不明案正在这里进行公开审判。于芳林头发斑白，神情沮丧。公诉人指控他受贿二百一十四万元，并有二百一十二万元巨额财产不能说明来源。一九九八年十月二十七日深夜，一辆警车借着夜色悄然驶出玉林市，急奔数百公里之外的钦州而去。这辆挂着公安牌照的警车中坐着的，并不是执勤的公安人员，而是时任玉林市教委招生办副主任的于芳林的妻子张平。此刻，她心急如焚，归心似箭，恨不得一步跨到丈夫的面前。因为她此行的目的是给丈夫带去一斤施过魔法的能够逢凶化吉的大米。这天，张平找到一个据说极为灵验的算命巫师，请他帮其丈夫预测前途、辟邪驱凶。一番掐算，巫师竟直截了当的对张平断言：“你丈夫的祸事来了。”把个张平唬的是浑身抖如筛糠，不知怎么样才好。那一斤白米就是巫师送给张平，据称已施过魔法，将其煮成熟饭吃下就能逃过一劫的神物。张平接过巫师派发的神米，不敢怠慢，连夜专程送往钦州。为避人耳目，他通过熟人借了一辆警车，于二十八日清晨赶到了丈夫在钦州的住处。妻子的意外出现让余芳林好生纳闷，待至问明缘由之后，余芳林是又惊又喜。惊的是，竟被巫师一语道破天机；喜的是，妻子在关键时刻送来了一道护身符。不管是巧合也好，还是那个巫师的功法了得也好，于方林的祸事真的来了。就在张平问卦巫师的前一日，于方林涉嫌受贿的问题被广西壮族自治区人民检察院正式立案侦查。自治区检察院与自治区纪委组成的联合调查组。在十月二十八日这一天清晨，与张平前后脚的赶到了钦州。十时,时许，联合调查组向于方林宣布了对他涉嫌受贿问题予以立案查处的决定。具有讽刺意味的是，此时的于方林正在钦州市党政军武警政法机关全体干部大会上做关于反对腐败、严禁从事商业活动的报告，慷慨激昂的报告者。自己竟是一个腐败者。余芳林被带离会场时，自然感觉到了其中的荒诞与苦涩，遂以,以吹口哨来掩饰自己心中的惊慌与不安。余芳林案东窗事发，缘起于检察机关对广西陆川县副县长吴耿月受贿案的查处。吴耿月原是陆川县人民银行行长，后得到余芳林的帮助，调任该县的科技副县长。吴耿月不是什么科技专业人才，当个科技副县长难免贻笑大方。吴耿月担心这把交椅坐不稳，又想把自己的副处级别挪挪正，这事儿只有拜托时任玉林地区行署专员的于方林了。于是，他于1994年的一年间，先后五次送给于方林现金九十万元。九十万元买一个副县长的职位。吴耿月之胆大与余芳林之贪婪，让检察官倒吸了一口冷气。根据吴的供述，余芳林自然被检察机关纳入了反贪惩腐的花名册。余芳林是个精明人，吴耿月落网之后，他就嗅出了山雨欲来的征兆。他觉得，吴是因为其他受贿问题被查处的，不一定会向检察机关供出向自己行贿的问题，否则他不就多了一条罪名？况且对他吴耿月自己也无半点益处。于芳林觉得，在情况还未完全明了之前，先把赃款赃物处理了再说，其余的事情怎么处理，还是以静制动，先作弊上官最为稳妥。联合专案组的突然出现，于芳林自然是大吃一惊，他根本没料到检察机关的行动会如此的迅速。以至于他连那一斤能驱邪避凶的魔法大米都没来得及煮熟吃下。见过世面的于芳林，在被专案组带走的最短的时间里，惊慌不安的情绪很快调整了过来。他做好了一切应付侦查的准备。检察官发现，于芳林手机中的所有储存信息及其他记录已被消除。在玉林市和钦州市他的两处住宅中，搜查并无意料中的收获。唯一查到的是于芳林随身带的一张护身符和家中十万余元的现金，这个数额完全在于芳林夫妇正常积蓄范围之内。于芳林开始壮胆起来，每次讯问他，要么一言不发，腿翘望天，要么大谈自己对玉林钦州经济建设的贡献，信誓旦旦的声称可以用人格、党籍甚至人头担保，他从没做过什么对不起党、对不起人民的事儿。侦查工作一度陷入僵持状态，面对隐而不发、不温不火的检察官，一次次的对峙之后，打熬不住的首先是于方林，他摸不清检察官们究竟掌握了他多少问题，这日复一日的总是拍胸口、指天发誓，保证没问题，连他自己也觉得有点滑稽。半个月后，于方林开始交代，但涉及的也只是逢年过节收受别人送来的茶叶。土特产之类的鸡毛蒜皮的小问题，而此刻外围调查组已经撕开了于方林涉嫌受贿犯罪的云遮雾罩的口子，取得了新的突破。经联合专案组对于妻张平耐心细致的思想工作和法律政策教育，他首先交代了几年来于方林收受贿赂的大致情况，并称部分赃款已交给一个叫林志文的港商代为保管了。与此同时，检察官还查出了余芳林在灵山县个人投资二十万元开办的果园一个，以及出资一百万元与人合伙在玉林购买一块黄金地皮的证据。林志文已经逃跑，其窝赃的情况一时无法进行进一步的核实调查，但那块地皮价值一百多万元，则明显超出余芳林一家的合法收入。开办果园与购买地皮的巨额金钱来自何处？于芳林是无法自圆其说的。专案组觉得正面交锋的时机成熟了，再次讯问时，专案人员适时地亮出了相关证据，并点到了吴耿月。于芳林愣了，他没有想到那块藏在深山老林中的果园居然也被查了出来，不交代些什么是过不了关了。于是断断续续挤牙膏般的供述了他收受吴耿月九十万元贿赂的事实，末了。便再也不肯多吐一个字 儿， 他甚至还天真的向检察官请 求：“ 我已经讲了九十多万 了， 差不多了 吧？” 言下之意是审查可以结束了。专案组进一步加大了外围侦查的力 度， 并于一九九九年元旦前将四处躲藏的林志文抓获归案。数天 后， 一个意外的情况出现了。一九九九年一月三日 晚， 一个自称李某的中年人。忽然来到了广西壮族自治区人民检察院，他既不是公干，又不是寻人，而是带来了一个暗红色的密码箱和一张纸条。纸条上写着：“广西区检察院，请转交钦州市钦发实业总公司林志文港商收。”显然，这是一只与余方林案件有关的箱子。密码箱打开后，展现在检察官面前的是八公斤重的金条、金块金砖以及金戒指、金项链，还有金表、金手镯、宝石，外加美元、泰币、土地使用证等等，可以毫不夸张的说，这琳琅满目的金银财宝，足以可以开一间像样的金铺了。那么，林志文是何许人也？原来，这林志文的确是个港商，他在钦州市开了个钦发实业总公司，主营钦发加油站，其父与余芳林相熟。于方林调任钦州市委书记后，林富腾多次嘱咐于方林对其儿子林志文给予关照，一来二去，于林两人也相熟相亲起来。这么多年来，于方林官儿做大了，黑钱收得多了，心头那份担忧也逐渐加重起来。他常想的问题就是：受贿的赃款往哪里放更为安全？存银行他不敢，曾交给自己的胞弟保管，但又嫌弟弟做事马马虎虎。而担心丢失，想来想去，夫妻俩反复比较，觉得林志文倒是个合适的人选。这人的关系与他们不远不近，利害冲突不会有。加之林志文少言寡语，面相斯文，在于的眼里是个老实厚道、讲究诚信的生意人。因此，从1997年开始，于芳林就陆续把人民币485万元、港币37万元、美金1万元。以及前述箱子中的八公斤金银财宝，悉数交给了林志文保管。林被抓获后，林的母亲就慌了。为了减轻儿子的窝赃罪行，他找到了那只暗红色的密码箱，并托人悄悄地交给了自治区检察院。至此，于方林受贿案的大部分赃物已被查获。于方林闻讯，吓得是面色惨白，大汗淋漓。他知道后院已经起火。再做狡辩已无任何意义，于是无奈的开始供述。大凡贪官都是两面人，人前人后各有一套。于芳林在这方面较之其他人做的更为彻底，这也是他之所以能够一面大肆敛财受贿，一面不断的得到提拔重用的原因之一。在玉林地区，于芳林任行署专员时，他在廉洁自律方面口碑极好。时时处处表现出对腐败现象的深恶痛绝，他不仅自己做出一副极为马列的姿态，对同事和部下也要求极严，声称谁敢越雷池一步，就毫不手软地查处到底。但余芳林也是个凡人，他自身没有顽强的抵抗腐蚀的能力，只好把反贪聚会的功夫做到了嘴上。知情者私下里都知道余这个人喊得响，吃得咸。意思是，廉洁的调子唱得高，实际却十分的贪婪。一九九四年，玉林黄龙水泥有限公司董事长，号称“水泥大王”的盘国荣，为了贷款，找到了于方林。于忙前忙后，终于帮助盘从玉林地区财政局下属的一家公司拆借到两千万元。事后，盘国荣打电话给于，表示感谢，并声称要向于汇报一下工作。于自然明白。汇报工作的含 义， 遂约晚上到家来谈。当 晚， 于就收下盘送的十万元现金。后 来， 盘国荣又送了十万元给于芳林。一九九七 年， 盘国荣因行贿案发被判了 刑， 那两千万元贷款也无法归 还， 国家财产遭受严重损 失， 而于芳林却毫无愧悔之 心， 还暗自庆幸盘国荣没有供出自 己， 够得上哥们儿义气。一九九四年下半年，广西博白县委某副书记不满自己的副职位子，想当个正职，于是千方百计弄来十八万元现金，分三次送给了于方林。该副书记觉得香火已经供的差不多了，只等于一声令下，自己即刻可以走马上任。岂料此时于方林被调往钦州市任市委书记，博白县不属于钦州市管辖，提职一事于方林已经鞭长莫及。这位副书记的十八万元打了水漂，好不心疼，却又吭声不得，只得自认倒霉。而于方林心里却自我安慰道：“帮不上忙不是我的错，那收下的钱，对不起了，恕不奉还。”非法聚敛的财富越来越多，于方林并非一点顾忌也没有。为了掩饰自己的贪婪，他除了把“反贪倡廉”的口号挂在嘴边外，还养成了一个好习惯，就是不扎堆儿。宴请他，他也不太去。多数贪官喜好的休闲娱乐活动，诸如桑拿、按摩、舞会、派对，甚至拈花惹草一类乱七八糟的事儿，他更是不去沾边这习惯的确在很大程度上留给人一种正派的印象。一九九六年，于方林调任钦州市委书记后，上任伊始，他就策划了一批局长，名义上是工作调整，实际却是通过这个方式。安插一些自己的 人， 这一进一出之 间， 自然会有些收入进项。钦州市建设局局长王某觉得自己年龄偏 高， 加之局里一些人正到处告 他， 他担心自己会被列入工作调整之 内， 惶惶然思考了多 天， 觉得还是得巴结新来的书记才能保住自己的位 子， 于是先后送给于芳林十点五万元人民币。钦州市财政局局长吴某。觉得自己的副手、副局长寇某一直在觊觎局长的交易，是自己的头号政敌。为挤走寇某，吴先后向新来的书记行贿七点五万元现金。于收到钱后，找了个借口把寇某调离了财政局。吴某做完了第一把交椅，自然是对于方林感激不尽。送钱可以升官，送钱可以保官。于方林的所作所为。自然给人们造成了这样的印象。新州自来水公司经理刘某认识了余芳林后，不久即借春节拜年之机，给余芳林送了个八千八百元的红包。为己，刘继升任市建设局副局长。为感激余的提拔，刘又送给余芳林四万余元现金。一九九七年，新州港某作业区内铁路专线经上级批准,准，准备筹建。于芳林一心想把该工程交给自己的老关系深圳某公司，钦州铁路发展总公司经理何某获此消息，觉得只有让于芳林转变态度，方可击败对手，获得承包权，所以先后两次从公司账上提出现金共二十万元送给了于芳林，最后终于争得了承包权。按理，何某所领导的钦州铁路发展总公司，无论在资质和经验上。承接一段铁路专用线的建设当然是顺理成章之事，却不得不送出二十万元的贿赂才能达到目的。正常的事情非得通过不正常的途径去办才能行得通。难怪于方林案发后，这位经理说：“今后不必再为送大礼揽工程而发愁了。多行不义必自毙。”于方林把党和人民交给他的权利当成了自己聚钱敛财的法宝。但无论其伪装的多么巧妙，无论其廉洁高调唱的多么响，最终仍难逃法律的审判。